0: If you love him, bring him to New York, for it's heaven. If you hate him, bring him to New York, for it's hell.、Mm. 像是在我梦里，在梦里，你是我。大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这一期节目的时间是2024年的2月1日，此刻我在泰国的曼谷。上一期我就说过，在春节前还会更新一期，然后正好从西半球回到东半球。我每次这种东西大对倒的时候，时差都是挺难倒的，尤其是在前几天，每天都困得特别早，可能晚上八九点就困了，然后一般凌晨三四点也就醒了。醒来之后，正好也躺床上没事干，我就想趁着这个夜色，反正挺安静的，那要不就录一期播客。因为白天的曼谷还是比较吵的，尤其是那么多那种飞驰来的摩托车，他们的引擎声特别大。可能也就是这个凌晨的环境特别适合录播客。嗯，录这一期其实也没有别的一些特殊的意义了，无非就是马上要春节了嘛，最主要是为了祝大家新春快乐。因为春节毕竟是我们国家最重要的节日，也是很多人千里归途回家的一个时间点。然后也有一些朋友会趁着这个春节出去玩儿。因为前几年的春节在我们看来其实都不太正常。虽然去年的春节已经放开了，但是我也知道在那个时间段，因为由于十二月刚刚放开嘛，所以很多人还是感染了这个病情的。所以相对来说，二零二四年的这个春节。是真正意义上，大家可以出去玩，可以肆无忌惮地回归日常生活的一个春节，啊，无非就是随便聊一聊了，然后也没有什么压力。嗯，只是在选择这个题目的时候，我有点无从下手，因为前一段时间我的行程是比较乱的。我可以简单跟大家说一下，嗯，我是要拍一个商业拍摄，先是飞到了越南的胡志明，在那儿待了两天，然后发现那边不行，不是特别好拍。但是呢，突然又去到东南亚，然后越南也是我好几年没去的一个国家，就是还是有很多感触的。我当时其实是想录一期越南往事，就是跟越南相关的一些自己的过往，还有此时此刻就是比较现实的看到越南的一些东西。但是由于时间太短了，我觉得那个篇幅还不太够，而且东南亚的这几个大城市其实一直是我想列入我的一个观察计划的，就是。像曼谷日记那样的一个呈现方式，我到那边去住一阵儿，它不是一种旅游者的心态，然后也不是一个干活状态下的那种需要拍摄的心态，就是会像去年的此时此刻我在曼谷一样，一种花一段时间，然后可以融入本地的那种正常生活，住在本地的社区里边，只是在每天进行的这个当地的日常生活之中，然后进行自我的一种观察。虽然是出于自己的视角了，但是相对来说是非常客观的，因为他们在我的眼前就是一个很重要的样本。然后我平常喜欢写点东西，我会把这些东西全部记录下来，并没有过多的规则，写的比较随意。但是总归这个观察的过程对于我自己来说是非常喜爱的，就是比较田野的一种方式。然后至于主题，其实也并不会特别的鲜明。因为这只是与我相关的一些日常生活，无非就是在经过一段时间的发酵之后，它能够更加完整或者说更加立体的去还原我眼前的一座城市。东南亚这几个大城市，我都是有兴趣去进行这么一种一种观察行为的，像胡志明河内，包括新加坡吉隆坡，还有印尼的雅加达，以及菲律宾的马尼拉。嗯，因为他们这些地方在地理位置上离我们中国都非常的近，他们发生的很多故事、生活的形态，其实跟中国也是非常相像的。但是呢，又有微妙的不一样，就是在这个微妙的不一样之中，产生了一定细微的差别。这种差别是我特别感兴趣的，它不会站在就是特别我们角度的一种视角，它可能需要抽离开来。站在一个第三者或者说是一个更加世界化的角度去看待这些城市的变化，还有这些城市的一些时间点上的切片。另一个角度说来，就是东南亚真的是很舒服的，因为每次去完各种其他地方，什么欧美、拉菲呀、啊、这些，看上去在世界很发达或者很极致或者很边缘或者很特殊的一些区域，但其实。每次一到东南亚，那种周身的惬意就会彻底将自己包裹。就无论从环境呀、啊、消费呀、啊，还有这种生活上的便利性，就很多东西是非常易得的。它的这个生活的感觉跟我们东亚这种密集型城市是密切关联的，它是很像的。然后从胡志明离开之后，我就去到了美国，去美国先到的洛杉矶，然后在洛杉矶只住了一晚上，第二天就去拉斯维加斯干活。其实选拉斯维加斯的原因很简单，就是我的这个拍摄呢是需要一个在天气特别好、特别稳定的情况下去拍摄，也就是需要很透亮的那种晴天。然后当时搜了一下全世界的这个云图，就是美国的西边天气还是很好的，所以当时呢我就去到了美国的西海岸。但是情况是这样的，就是在拍完拉斯维加斯之后，我个人觉得。对于大城市这个拍摄主题的情况来说呢，拉斯维加斯还是缺少点东西。众所周知，拉斯维加斯是一个赌城，它也是美国非常重要的旅游城市。所以呢，在拉斯维加斯往往也都是一些游客了，尤其是在那个 Strip 区域，就是全是各种各样的赌场、各种各样酒店的那一块区域。它缺少一种本地的生活。然后呢，所有的人进入拉斯维加斯之后。生活的状态都是很像的，它都是一种游客，然后一种很放松、很惬意的那种那种生活状态。然后呢，在这种生活状态之下，其实有些时候对于拍摄来说是缺点乐趣的，就是你拍到的很多人，他们看起来都沉浸在一个相同的气氛里面，无非就是各种各样的背景会不太一样，有的时候是这这一栋楼，有的时候是那一栋楼。但是总体来说，他们都缺少一种很强烈的生活的某种气质。然后当时拉斯维加斯拍摄完之后，我就又看了一下天气预报，美国的东海岸正好天晴了，而且很短暂的就会晴那么两三天，所以呢，我就选择了再去纽约拍几天，因为纽约作为一个城市，它确实是足够丰富的。而后就从纽约去到了哥伦比亚拍摄完之后，又回到美国，经过亚特兰大，经过洛杉矶转机。经过一个冗长的路，我是又经过新加坡，现在到了曼谷，又回到东南亚，也没有其他特殊的原因了，无非就是因为那个从洛杉矶飞东亚这边最便宜的机票就是去曼谷，由于在春节前曼谷回大陆的机票又特别便宜，我这相当于是一种逆流而上，所以说我从曼谷回国的机票也很便宜。因此呢，正好不如在一个大的拍摄行程结束之后，在惬意的东南亚歇两天，之后再开始回家。所以在后半程看起来，这个很复杂的行程呢，无非就是为了回家，回家过年嘛。我也是相当于是在一个春运大军之中，只不过这个春运不是区域性的，而是一个全球性的。我从西半球搭了也是二三十个小时的飞机，才回到了我们的东半球。在这样的一个情况之下呢，我其实本来就是想借助一期内容说一下这个一个全球的这么一个中转，然后这么一个行程，又是卡在了春节前的一个时间点，再加上去年的十二月份的一个行程呢，我好像在这一个多月不到两个月的时间里面，就又把全球的六大洲走了一遍。就所以有些时候对于我自己来说，环球是件特别简单的事情。这种话并不是要阐述一个什么。什么东西？它无非就是我自己的一个生活和工作的状态。我就是经常得这么走，它其实也很累，也很颠沛流离。这种生活并不会如同大家想象的那么光鲜，而且我呢，背后也一直有一个家乡在拽着我。每次在这种很大的行程之后，我都想回到自己的家里面，因为全世界最舒服的角落，如果从物质的角度来说，它不一定是我的家乡。但是从心理的角度来说，它绝对是我的家乡。所以去了这么多地方，然后这么多城市，然后又是一个这么这么复杂的行程，我就在想，以哪个城市作为一个节点，开启这种看起来像我从那边要回到太原的这么一个过程？那么这一路经过的所有城市，我觉得最重要、最有符号性、也最复杂、最特殊的，那么当然是纽约。因此，这个题目就定成了从纽约到太原。这是一种形式上的串联，它具有一定的符号性，它也代表两种生活的状态。前面说了这么多，它也不是开头的废话了。嗯，因为这一期嘛，就是随便聊一聊，在春节前这个比较轻松的氛围之下，从我的角度还有大家的角度来说，都放松一下。那么就把这个话题扯到美国，然后扯到纽约。我觉得就是现在网络上有一种很奇怪的病，一说到。一些特殊的国家就会有很多的舆论带有一种负面的情绪，带有一种敌对的状态。尤其呢，是国内的这个各种互联网平台带了那个 IP 地址之后，这样的情况其实是愈演愈烈的。站在我自己的角度，就是如果你想跟我去讨论一个远方的生活，那么我跟你讨论的先决条件就是，我希望你主观上首先不要带任何偏见。如果你去过那个地方，尤其是在那边生活过一小段时间，你有自己的体感，你有自己看待一个我们要讨论区域的这么一个自我的视角，那么我们讨论下去的价值会变得更大。如果你直接上来就是带着一种很强烈的主观情绪，并且呢，那个地方其实跟你自己的生活压根儿是没有任何关系的，你也没有去过，那么我觉得讨论下去是没有必要的，因为我们是在向两个。不同的角度去不断地阐述一件事情，这样导致的结果就是会越来越复杂。那我交代完这个大的背景之后，这种求生欲表达出来之后，我们再开始说美国。但是我其实更愿意说纽约了，虽然这次在纽约待的时间不长，但是这座城市它毕竟是世界上非常重要的一个城市，它具有自己在整个世界来说非常独特的一种气质。在说纽约之前，也提一嘴拉斯维加斯吧。嗯，拉斯维加斯其实没有太多好说的了。在拉斯维加斯的过程之中呢，我去了一个就现在很著名的一个拉斯维加斯的人造景点，也就是那个很大的一个球体。在很多社交媒体上，大家都看到过这个球。这个巨大的球，它的直径有一百多米，所以在这样的一个尺寸之下，它的高度也有几十层楼那么高了。如此巨大的一个球体，其实一到拉斯维加斯，在任何一个角度，基本上都能看到它。这个球呢，就是 sphere， 嗯，我觉得就叫它大球吧。我这次去拉斯维加斯也买了一张票，去了这个大球里边看了一场他的表演。前段时间最著名的表演就是 y o u t u b e 乐队的那个那个演出现场。我在美国的一个朋友土摩托老师，他呢之前就去到那边看到了 y o u t u b e 的这个现场。去年的十一月，我在他家吃饭的时候，他给我很详细的讲述了在那个大球里边看 y o u t u b e 的一个感受。嗯，我这次去呢是没有赶上 y o u t u b e 这样的表演的，但是那个大球里边它日常每天都有三场这个很正常的一种算是体验性质的视频播放，在那个大球里边可以感受一个不一样的这种观影感受。嗯，确实是，就是我没有去到过如此巨大的一个空间之内，而且它这个内部的空间呢又是一个剧院形式的，就是它的那个座位楼梯是一个很大的坡度。对面呢是一个巨大的球形的穹幕，由于这一切构建出来的这个空间有点太大了，它已经达到了超过我们所有以往见过的类似的空间，因此呢，进去以后反而有点感知不到这个空间的这种存在，因为进去以后对于自己来说人是太渺小了，这个巨大的空间会扭曲一些你的认知，回归到这个。真实的状况来说，我觉得这个大球对于一些恐高人士或者说是残障人士是不太友好的。这个座位，尤其是靠后排的，可以看到离的前排那些座位。我靠这，这这之间的跨度是几十层楼的一个高度。至于那个影片播放，它无非就是站在一个人类视角，在地球毁灭之后，然后去到了外星生存被激活了之后，回望地球过去有些什么东西，一个其实特别烂俗的套路了。没有什么可讲的，而且我觉得对于影片来说，他拍摄的那些适合拿给外星人看的地球视角的这些场景，无论是动物呀，还是地球辉煌的一些文明呀，这些拍的，如果从影片的角度来说，比那个《天地玄黄》或者是《轮回》这样的电影还是差的一截的。我就想，如果把《天地玄黄》或者《轮回》这些东西做成这个大球里边的这个电影，那一定是更加震撼的。不过抛开影片不说，就本身带给你那个视角上的震撼还是非常强烈的。我该怎么形容这事儿呢？就比方说有个画面是一个长颈鹿走过来，虽然那都是长颈鹿，但是我们日常看到的长颈鹿，在屏幕上去看，最大能有多大？电影院或者 IMAX 那么大的一个角度占满了，也就这样的一种情况了。无非就是十几二十米这么一个高度，撑死了。但是在这个大球里边，一个长颈鹿走过来，在那个屏幕上，它可能有上百米的高度，然后这个上百米的高度凑近你的时候，它会带给你一种强烈的生理上的压迫感的。再加上那个屏幕是将整个自己视线范围之内进行包裹的，那个沉浸感是非常强的，就相当于你完全进入了屏幕中的那个世界了，已经。就是当这个屏幕足够大。它的那个分辨率足够高，并且刷新率也足够高的时候，这一切混杂起来的科技，它确实可以完全欺骗掉你的眼睛。我觉得有机会的朋友去到拉斯维加斯，哪怕赶不上那种很特殊的一些乐队的演唱会，嗯，也可以去进行一个小时的这种观影体验，去那个大球里边感受一下。这确实是整个世界来说非常不一样的一块屏幕，也会带给自己一种非常不一样的视觉体验。有关拉斯维加斯呢，就说这么一点就好了。从拉斯维加斯去纽约的飞机，我是坐的达美航空。其实当时是为了省钱了，因为我达美航空里面有很多积分，然后这个积分呢也是疫情期间的产物。因为当时疫情期间，机票的价格非常非常的贵。我2021年往返了两趟美国，都是坐的当时仅有的达美航空，然后就获得了特别多的积分。从前面上了飞机之后，我就往我自己的座位上面去走嘛。我一般坐飞机特别喜欢选特别靠后的座位，所以就在往我座位走的这个过程中，那个座位两旁他会站一些空姐，对上来的乘客表示欢迎。当然他们的那种笑容还是看起来比较机械式的了，因为都是一个服务行业的标准笑容。但是就在这些空姐之中，突然有一个黑人族裔的空姐叫住了我。然后，并且眼光很惊讶的看向我的手臂，还把我的手抬了起来。然后我当时就突然意识到，他其实在看我那个右手腕上戴的那个马赛珠，就是我当时去肯尼亚的时候，然后在街头那个马赛人过来算是强买强卖吧。但是当时在杜师傅的这个搞价之下，这这俩马赛珠特别便宜。他们在套在我的手上之后，我就再也没有取下来过，因为很难套进来，取下来呢也非常难。我就说那就这么着，一直套着吧。但是当时我很惊讶的是，我穿的是长袖，这个马赛猪在我手腕上可能就是特别的若隐若现的，不仔细看是根本看不到的。然后这一位黑人族裔空姐，她就在一个瞬间捕捉到了我的这么一个细节，确定了是马赛猪的时候，我她那个机械性的笑容马上就是被特别真实和惊讶的笑容取代。在她表情变化的这个同时呢，我也反应过来了嘛，我就跟她说这个是肯尼亚的。当时那个空姐就开始双手掩面，她特别开心的就开始给我介绍说，说她就是肯尼亚人。但是呢，由于在这个走廊中嘛，后面还是有乘客的，我就只能继续向前。反正就这么短短的几句对话，我真的是眼看着这个空姐她的那个表情瞬间变得真诚，变得惊讶，然后到后面的喜悦，因为她在一个异国，然后又在一个跟她家乡族裔完全不一样的人身上。看到了自己家乡的元素，而且就是这么一个小小的元素，会让他瞬间回到那种对家乡的记忆之中。我们都知道，美国是一个移民国家，虽然不是每个人都有那种强烈的家乡归属感，尤其是移民的二代或者三代，但是正因为这个移民国家，所以各种各样的民族和族裔都会汇聚在这里，有些人还是有一定的家乡归属感的。可能就是会在这么一些小的不经意的瞬间，被一些细小的原因，突然就会唤起一种抽离现实环境的那种强烈的记忆，尤其是这种新来的移民，或者说是在这边只是工作的人们，他们的这种感受会更为的强烈。我觉得这个事儿倒是不是独立的看待以美国这个国家为背景的，我觉得这事儿只是基于人的本身，这是人对于土地的某种连接感的最真实的一种呈现。这跟我每次在异国状态是一样的，有些时候会专门找一些中餐去吃，这种元素都是一种强烈的土地连接感，它在一定程度上满足了味觉，然后味觉呢就满足了一种你在陌生环境之内些许的那种无论是安全感还是归属感，就会让你觉得很踏实，让你觉得很舒服。然后我就走到了自己的座位上。我还回头看那个空姐，她一下就感觉是跳脱出了某种陷于工作的那种很重复的一种状态，整个人的状态就发生了这种很微妙的变化，而且这种变化就完全是因为我的手上带了一个来自于她家乡的产物，所以这个感觉就是一个双向回馈的快乐。从西海岸到东海岸的飞行时间是非常长的，到了纽约的时候呢，天已经黑透了。我降落的是纽约肯尼迪机场。夜晚机场人还是挺多的，我就漫不经心地走过那个冗长的候机楼，终于走出去了以后，我才瞬间感觉到纽约的寒冷跟西边的不同。但是这种氛围是很熟悉的，也没有任何一个到达陌生地方的那种慌张感。我觉得最让我熟悉的那肯定是中国，中国的任何城市我都很熟悉，在心理上的那种熟悉。除此之外，全世界目前只有纽约是会让我有这种很强烈的一种熟悉感的。他就有一种仿佛走在自己特别熟悉的那种城市里面的感受，这种其实作为一个旅行者来说是并不常见的。这种事情与喜爱程度是无关的，它只是与这个熟悉程度相关。坐机场线出来到牙买加去换乘 E 线，然后就是开始穿越冗长的皇后区。如果这个时候坐不到那个快车，因为纽约地铁是分快慢的，这一路会着实的腻歪，因为那个站实在是太多了，可能有几十站。每次路过牙买加换乘站那个桥洞下面，它都是那种很阴暗的感觉。它是那种上百年的铁架桥撑起来这么一个看上去很疲惫的空间，这是纽约特别常见的一种阴暗，在很多铁质的这种天桥下面，或者说是地铁站里面，都是有这样的感受的。周围可能会有一些人向你伸手要钱。也会有很多人无所事事的，就是在这个阴暗的桥洞下面随便来回溜达。他们有些时候会高声交谈，肆意放声大笑；有些时候就是沉默寡言，在那儿一言不发，直勾勾地看着你。感觉只有走出牙买加这个铁架桥包裹的这个空间之内，周围的世界才能变得明亮起来。这个铁桥下面唯一能称得上明亮的东西，就是停着一辆警车，发出那种红蓝色交替的闪光。可以把周围那些人的脸上打出这种红蓝交替的映射的光线。我觉得初来乍到的人，尤其是在深夜经过这么一个场景，肯定会被吓到，因为这种阴暗，其实在心理的感受上，它几乎就等同于危险。不过还好，就是我早已熟悉了这一切，在这种环境之下，就是不要打破某种边界，那么几乎你就可以和周围的这些人，你认为的危险是可以相安无事的。其实这样的阴暗感，不仅是在牙买加这个换乘站整个深夜的地铁，乃至延伸到整个曼哈顿，这都是纽约非常真实的一面。因为纽约它就是这样一座城市，它绝对不会刻意的去掩饰或者说是粉饰什么东西。它超过一百年的某种骄傲，被各种各样的民族、各种各样的文字、各种各样的形式都进行过描述。但同时，它超过一百年的肮脏面，也从没有介意向所有人去展示。我觉得纽约这座城市是整个世界最裸体的一座城市，它可以毫不保留地把一切都展示给每一个来到这里的人。就这种毫不保留，你甚至于可以感受到某种真诚。这份真诚，它其实并不是在描述纽约这一座城市，而是描述因为人类活动而形成的城市的一种结构。只要有人类活动高度集中的城市。如果它是最真实的样貌，它就是会呈现出来像纽约一样的状态，像在伦敦，像在巴黎、东京，还有香港，就在甚至于我现在所在的曼谷，就都有这样的相似性，因为都是人类活动带来的高度集中的城市，各种好的一面和各种阴暗的一面，它都是会这样毫不保留地展示出来，只不过纽约它的这种张力会更大。我的酒店在四十二街，就是时代广场旁边。在疫情之后的美国，尤其是纽约曼哈顿，哇，那个物价真的是高到不可想象，所有的东西都是翻倍、翻好几倍的在往上涨。还好现在是淡季中的淡季，然后我才能，我才能以一个不错的价格住在曼哈顿的中城，因为住在这边特别方便，因为我拍摄照片，我去各种地儿通过步行就好了。在酒店放好行李之后，就出去买点吃喝嘛。曼哈顿中城这一带的网格状的道路，我确实是太熟悉了，因为来过太多次了。街道可以将曼哈顿特别整齐地划分，尤其是中城这一片它的每个街区都如同复制粘贴的一样。如果说上城还能被中央公园隔开，下城呢，在什么西村呀、华尔街，还有中国城这些街区呢，它的角度和大小会发生一些变化。就只有中城这一块所有的街区基本上是一模一样的。都会有一条斜穿于这些横平竖直街区之内的大街，就是百老汇大街，稍微将这一切的格局打破了一下。然而这一带看起来毫无个性的街区，又恰恰是整个曼哈顿最有个性的地方，因为放眼望去，就是每一栋楼可能都有冗长的故事，每一栋楼它独立就是一个特别重要的地标，在这些高楼夹缝中间形成的每个街道上面。每时每刻，二十四小时不停歇的，全是来自世界各地的人在街头川流不息。就曼哈顿中城，仿佛只是存在白天和黑夜这么一个时间概念，却从来不会受到这个概念影响什么。但是不得不说啊，就是纽约那两天确实是太冷了。我这一个冬天，感觉第一次有种被冻成狗的感觉，就是在纽约了。虽然如此的冷，但是我走在那个街头上。就周围那些各种各样的妖魔鬼怪，就带引号的妖魔鬼怪，又重新出现在街头了。就这种感觉会迅速让我自己兴奋起来。相比之下，真的拉斯维加斯的街头过于平庸了。在曼哈顿的这些妖魔鬼怪们，真是可以随意彰显自己的个性。就只要你不违法，基本上没有什么约束。当大家共同出现在这里的时候呢，也没有谁看起来特别的平庸，或者说是出跳。你的身份、你的族裔、你的阶级，在这个刻板印象中，其实最敢讲究这一切的城市里面，体感上来说反而是最模糊的。你可以肆意，就是只要你不违法，你你就是你，你想做什么做什么，就仅仅是做一个正常的人本身罢了。从一个人的角度来说，当然可以存在各种各样的问题，无论是生理上的还是心理上的，就仅仅是因为你是个人嘛。它不是被某种无形驯化出来的一种统一性，每个人都是一个特别鲜活的个体。在这里的街头，你真的是可以肆无忌惮地去做自己。买完东西，我就在楼下抽一支烟，然后看着那个酒店外面堆满的垃圾，已经把我当时在四十街已经把那个人行道都铺满了，一个个鼓鼓囊囊的那种黑色塑料袋堆成了一座小山，路旁边还停着一辆小轿车。那个垃圾就这样堆叠在那个车的一旁，我都不知道那司机下来看到这是一种什么样的心情。此时其实已经是曼哈顿的凌晨了。哎呀，窗外的各种喧闹声、音乐声、汽车的轰鸣声，还有那个刺耳的警笛声，这一切声音就特别像在游戏里面的环境音，好像大家都是 NPC， 然后共同参演曼哈顿中城的这个夜晚。在美国的这这么多天，我的时差一直在，所以每天起的都很早。就又又相当于是现在在曼谷这种状态，困得特别早，起得也特别早。那么起得很早就出去干活吧，反正一切都挺熟悉的周围。但是呢，街头又太冷，我站了一会儿就有点受不了了。因为这次出差，我其实带的衣服都是一些偏温带和热带的衣服。来纽约是一个意外，所以没办法，我只能等天再亮一点儿，各种服装店开门了去买衣服了。通常我买衣服就在曼哈顿下城。坐那个老旧又晃晃悠悠的地铁往下城走，噪声巨大，肮脏不堪。然后地铁上的人也不少，甚至于站在里面有一些拥挤。不过就是在这个稍显拥挤的车厢上面，有一个长条凳上还躺着一个流浪汉。呃，我这边就不做什么各种政治正确呀、啊，或者是其他那些说法了。我我觉得就是用最通俗的说法，就叫他们流浪汉就好了。他呢就背对着人群，然后仿佛陷入了很沉的那种睡眠。他身上还裹着一条牛仔裤，然后那条牛仔裤只剩下一条裤腿了。在这个一条裤腿的牛仔裤背后，还有一件黑色的水洗布的裤子。上身的羽绒服已经脏到看不出来原来的底色了，因为是布满了那种油亮的污渍。地板上还扔着他一双已经被踩得变形了的鞋。但是呢，在这个流浪汉的旁边，就站着一个特别俏皮，然后涂着那种深红色嘴唇的老太太，一头白发显得特别的精神抖擞。衣着呢，穿的又得体又大胆，整个人看起来是稍显华丽的。另外一边呢，是站着一个穿着风衣的年轻人，特别俊俏的那种面庞，然后金色的短发，鼻翼下面还穿过一个黑色的圆环，整个打扮是颇为精致的，一看就是在下城街头经常能见到的那种打扮的年轻人。大家就共同处在这么一个狭小的空间之内，其实是特别司空见惯的。这些场景在纽约地铁里面太常见了。买好衣服回中城的地铁呢，是需要在大中央换乘的，再从大中央去到时代广场，也就是四十二节。这一路基本上都有音乐伴随，因为当时在地铁里面车厢里有一家墨西哥人，他们连弹带唱的穿过每一节车厢。但真别说，这个声音还挺好听的，和那个动画片《寻梦环游记》里面的那个墨西哥的音乐质感上面几乎是一模一样的。没有被地铁的这个噪音和狭小的这个空间削弱。一家人中的那个父亲弹的是最起劲儿的，最小的儿子就拿着他那个父亲的草帽，上地铁里的每个乘客讨要一些打赏。当时在我们那个车厢里面，因为大部分人都是比较沉默的嘛，最大方的一个就是一看就是那种墨西哥族裔的乘客。这个歌声一定又踩在了他对于家乡的某种连接之上。在纽约地铁里面，确实能看到各种各样不同的节目了。嗯，除了卖唱呢，还有各种各样杂耍的。就狭小的车厢特别像一个热闹的街头，和那个地面上的世界没有太大的差别。在曼哈顿中城大中央和四十二街这两个地铁站，应该是最大的两个换乘站。在这两个大的换乘站里面，是能听到各种各样的歌声的。甚至有些时候，他们的表演是特别的专业，就会给你一种感觉，就是在这边想进行卖唱，它的从业门槛是非常高的。所以就在这两个地铁站里面，在这样的氛围之下，有些时候还有一些真正知名的乐队，他们会伪装成卖唱的角色，在地铁站里面为这些幸运的人们去演奏一曲很著名的音乐或者自己很著名的歌曲。那天我路过大中央的时候，就是有一个小伙子在特别卖力地唱歌，然后歌声确实挺好听的，很悠扬。嗯，我就看到旁边有一个女孩在那边驻足停留了很久。我看了一下他那个整个人的状态，就是双手十指相扣放在胸前，眼睛是在直勾勾的盯着那个演唱的男孩，表情是极其的陶醉，然后面带一种安详的微笑，你甚至于能看出来一些爱意。就是人来人往的地铁站，大家都行色匆匆的，你竟然会看到一个拥有如此真挚状态的人，他在那边去欣赏别人的表演，整个状态会瞬间抽离出周围所有的环境。在有了厚衣服之后，我干活就非常的舒服了。只是偶尔在寒冷难耐的时候，随便躲进街边的一个咖啡厅呀、啊，或者是一些建筑物内稍微暖和一下就行了。同样的场景，然后同样的一种拍摄方式，就让我想起来，二零二二年十一月那次来纽约，那可能是我来纽约最难受的一次。也同样是这样一种很相似的寒冷，也是在曼哈顿中城。那次去纽约的物价真是高到离谱。我为了每日拍摄的方便，然后也为了省钱，我是在整个曼哈顿找了一家，可以说是最便宜的住所。酒店在第八大道宾夕法尼亚车站南边一点点，一个超过百年的那种很破败的老旧的楼房。我们那个酒店是在，我不能称它为酒店，它无非就是我的一个住所，在那个老楼的二层。这个楼就带着我之前描述过的那个像在牙买加车站那种纽约式的特别老旧的阴暗感。身处这种阴暗的环境之内，它确实会给你带来一种不安，还有一种绝望。就虽然这个住所是在二楼，但是那个狭长的通向二楼的楼梯却特别看起来像通向地狱似的。这边它没有真正的房间，它就是一个巨大的二层的平面，然后用那个木板隔成了一个个不足两平米的那种小隔间。而且这些小隔间的顶部都是通透的，完全能够看到这个老楼它那个裸露屋顶的建筑结构。这个住所是印度人开的，或者印度裔吧，里面就总有一些特别微妙的感觉，因为它在一些角落会挂起一些印度教的神。然后我也不知道住在这个里面的都是一些什么样的人，就看起来，可能他们在视觉上只比街头的流浪汉好那么一点点，因为精神状态。大多是显得比较落寞的，而且呢，看起来好像就是常住于此，他们的很多行李都在这个楼房的各种角落，这种地方看起来就更像他们的一个庇护所似的。而对于我自己来说，好像就是一个不小心的闯入者。这种住所就不用想独立的卫生间和洗澡间了，都是公用的。每个人去到这个公用的卫生间和洗澡间。解决完问题，然后再回到每个人那个特别狭小的隔间之内，就睡在里面，特别像睡在棺材里面那种压抑、那种阴暗，让我产生了在纽约最痛苦的一次回忆。我每天白天把大量的时间都用在拍摄上面，因为我压根儿不想回到这个房间之内。那几天纽约也同样非常的寒冷，同样没有带什么比较厚的衣服。当时陆过家麦当劳，就花那个一点九九美元。买了一杯热咖啡，喝完之后真的是浑身变得暖和了起来，但是心里面却真的挺苦楚的，而且我实在是无法理解我刚才描述的这么一个破房间，在当时的物价是150美元一晚上，是整个曼哈顿最便宜的一个房间，然后我也不知道我为什么在这么冷的冬天，当时来到纽约，我当时为什么要在全球通货膨胀，然后物价如此高昂的情况下。来到美国去为这一切埋单，反正在那样的一个心态之下，我看待周围的一切都是残酷的。就纽约，在我眼里面变得非常的险恶，像所有那些文学作品或者电影里面描述的那般险恶。因为那会儿我已经在全球流浪了大半年，国内当时也是处在疫情最后的一个很焦灼的状态之下。在那样的环境之下，我感到了一种特别难以描述的孤独感。就是纽约当时虽然也是有朋友的，但是我只想找个角落一直待着，我不想去找任何一个，不想和任何人去说话。但是我的角落又是那么让我感到不安的一个环境，那种无助感是很强烈的。除了一种不得已的在里边的睡眠，我真的是不想在那里面多待一秒。但是这样的一个状态之下，给我带来了另一个反面的好处，就是我那次干活干得很顺利，然后很漂亮。因为没办法，我大部分的时间都要花在街头，感觉那几天在纽约真的是把自己封锁了起来。唯一的只有那么一个瞬间，因为纽约冬天有很多那个地上的井盖会冒出来蒸汽。我在拍一个蒸汽很蒸腾的那么一个街头的场景的时候，有一个行人走过的时候，他看到我在拍摄照片，就他还做了一个特别调皮的动作，他跳起来跨过了这些蒸汽，然后我们俩就相视一笑。虽然很可惜啊，当时我没有把这个画面捕捉下来，但是确实就在那一年纽约的那么一个环境之下，这个陌生人的举动，他确实着实温暖到了我。然后也正是那一次之后，我看待纽约好像被剥离了某种特别游客的视角，就是从心理上来说，我更加了解了这座城市。反观到现在，我身处的那个纽约的环境，好像过去的那种阴霾就一切都云开雾散了。虽然同样的寒冷，然后同样的疲惫，也是干着同样的活儿，但是我的心态却变得异常的平和。又、就是一天，早晨起来，阳光特别正正的打在我楼下的那个四十街上，金灿灿的。然后每一个经过的人，他的那个影子会被这个阳光拉得特别特别长。那个光感是特别好的，然后我就特别着急忙慌地穿好衣服准备下楼干活，但是我还是慢了一步，就是下楼晚了可能一两分钟，这样的光影就瞬间就消失了，因为曼哈顿的楼太密了，阳光角度稍微倾斜一点点，马上就会被那些楼房挡住，然后这样很美好的场景就会消失。在这个失望之余呢，我就想，那么得找一些角度和曼哈顿中城不太一样的街区。这样呢，我还有机会再看到阳光重新射进街区的这种这种时刻，所以我就看了一下地图，应该去华尔街附近，那边有一些街道，它的朝向是更为东南的，所以我到了那边之后，太阳还是能从这些街区里面射进来。可能因为是周日的过，所以清晨的那个地铁里面压根儿没什么人。我当时所乘坐的那个车厢里面，除了我之外，只有仨人，一个就是那个典型的哈雷蒂犹太教徒了。他最明显的特征就是两鬓那个卷发，然后一直留到了下颌部，手里面还拎着一个大大的圆形的那种盒子，我知道里面肯定是装着他们的那种圆帽。在旁边的一个长条凳上，一个女性流浪汉就是刚刚睡起来似的，然后身体特别的无力，然后特别的萎靡，嗯，特别像那个嗑药嗑大了的状态。然后他就俯下身去拿自己的那个鞋，哎，够了好几次都没有够到，最后才非常艰难的够到了一只。他的穿着是露出了一截那个小腿啊，真的是苦瘦如柴。然后呢，我的斜对面的长条凳上，侧面躺着一个男性的流浪汉，他穿了一个黑色的羽绒服，然后被提的特别的高，遮住了他的脸。一条蓝色的牛仔裤只穿了半截，提到那个屁股下面的那个高度。这个这个这这种打扮好像在美国经常能看到。然后整个车厢就我们四个人，伴随着那个剧烈晃动的车厢，在纽约地下就这样穿行。华尔街地铁站一出来，就是一个特别清冷的清晨，阳光确实是特别的好。几个人牵着自己的狗在街头，这种有节奏的光影里面若隐若现。但是在这些明亮的背后，那些阴影之下，我看到了更多的流浪汉。就是他们当然也不打扰我了，只是很顺口的过来问我要点钱，要点吃的。那么我没有或者不给也就算了。以前来到过华尔街这边，往往都是一些。游客如织的这种场景，再加上华尔街本身上班族很多嘛，所以我很少注意到，就是原来华尔街竟然有这么多的流浪汉，就甚至于超过了人流量更大、更集中的曼哈顿中城。我当时有一个感觉就是很难想象，就是在一个咳嗽一下都有可能影响整个世界经济的一个街区，一个拥有世界上收入最高的一群人所在的地方。在那些特别高大，然后特别辉煌的写字楼的下面，甚至于这些写字楼的地下，然后就是这么多与之反差巨大的人群，突然就觉得这个城市确实是有点意思，它的张力确实是太大了。就整个城市能够看到各种各样世界顶尖的所谓精英、所谓人上人，然后也同样能够看到这些彻底不再参与到这个世界运行规则里面的人。大家就这样相安无事的共处在同一个空间之内，然后纽约会毫不避讳地把这些一切都展现出来。你身处其中，几乎能够看到整个就是人类社会的一种生活的尺度。你知道生活的某种高度是在哪儿的，大家所向往的一种所谓的美好生活是在哪儿的。然后呢，也能看到什么样的生活作为一个底色，作为一个底层，在为这一切托底，而且这一切。就是这么直接的展现出来。我其实特别好奇流浪汉的一种心态，毕竟那些华尔街那些人上人呀、啊，或者什么精英，他们是好理解的。反而是如果是那些精神没有问题的流浪汉，他们的生活是更让我难以琢磨的。就是我的生活经验中没有遇到过这种场景，活着这件事本身成为他们和这个整个世界唯一的连接，或者说是作为人最后的一种。懦弱就是不敢去死，就除此之外，流浪汉可以做到彻底不参与这个世界了。就他们完全是可以做到心安理得在地铁内晃荡这么一天，没有任何什么亲情呀、啊、友情的这种连结，更没有一种社会的连结。就他们不会为了吃不到饭的日子去产生那么一丁点儿，哪怕去工作的动力，也完全将自己抛置于这个社会的运行规则之外。就作为我自己来说，我仿佛是做不到这一点的。就是如果一天不去做点什么，会有一种强烈的虚度感，或者说是感觉有种无形的力量在不断推着我去走。就仿佛你不去做点什么，你要么就会被饿死，然后要么就会没有所谓的一种未来。我倒不是想成为什么人上人或者什么精英之类的，但是我还是会被某种无形的力量在推着往前走，为了一口饭，或者说是为了自己所谓的某种。追求去做一些事情，我觉得即使就是再看上去逍遥或者说是一种无为的人，他多多少少都会被我说的这个无形的力量去鞭策着。我反而见过这种最能将所谓的这一切东西都抛开的人，就是这些流浪汉。我说的是在没有精神状态问题之下的这些流浪汉，就他们的这种生活，确实是我。从我的生活经验角度来说，我完全没有办法可以设身处地的站在他们的角度去理解的一种生活。这流浪汉他自己一定也不想成为这样，可是他们实打实的就是这个社会的产物。就双方各自其实都有自己一些不可推卸的责任，无论从社会的角度还是他们自己的角度来说，只不过就是在纽约呢，在这样一个看上去很棒的街区，我还能看到这一切，他没有去掩饰。我觉得这种东西它其实展现出了一种人类出于人性本身的一种平衡性，因为只要在正常的人类社会里面，这就是一个没有办法去统一的这么一个事实。而且这种问题它并不是靠遮蔽就能去解决的，因为这种问题它是一直存在的，它是符合人性的，符合社会运转规律的。而流浪汉本身呢，这个群体又是一个让人又同情又害怕的这么一个群体，又惋惜又会痛恨。就比方说前一天在下沉的时候。当时一个黑人流浪汉他闯红灯过马路，撞倒了一个正在骑自行车的白人。被撞倒的人站起来之后，正准备开始跟流浪汉去进行理论的时候，流浪汉已经摆出了一副要打拳击的这种姿势。我看到了那个就是站起来的人他眼中的那种畏惧，最后他只能无奈的就是自己去吃了这个亏。我其实无法对这样的事情去进行某种评述了，然后更没有一个好坏对错这种二元对立的结论。并且呢，我其实也并不是长时间生活在这座城市里面，而且纽约这座城市跟我自己生活的环境太过不同。我们生活的那里已经没有流浪汉了，尤其是疫情开始之后，至少在日常生活中完全看不到这样的人群了。远方的这些城市，我觉得他们还处在一种看起来更为正常，或者是更为符合逻辑和情理之中的这么一种状态。把城市的生活，或者说是人类行为带来的各种各样的这种面，它都毫无保留地展现了出来。因为回归到本质来说，人类本身它就不是一个完美的群体。我在这边就很简单的说了一下纽约待的短暂的三天，这座城市不是三言两语就能说得清的。这座城市它的复杂性、它的丰富性，也不是站在我个人的一个角度就能陈述得清楚的。每个来过的人。和与他产生过联系的人对纽约都是有不同的理解的。这座城市在我心中确实具有很强烈的一种符号性，它代表了人类社会的一个很集中的展现的方式。我每次说到这一点的时候，我并不站在一个国家的角度去看待这事儿，也不站在一个政治实体的角度去看待这事儿，这就是一个更为宏观的视角，就是人类本身发展到现阶段的这个时代，它该呈现出的某种状态。他跟我前一期介绍的旧时代的那个另一个阵营的状态呈现出的感觉是不一样的。正好这两期之间也算一种莫名其妙的联系。我并没有对他们进行评价，我只是出于自己个人生活的经验和行走的一些经验，再去说我眼前看到的这些东西罢了。在网络上的一个热梗就是，李鸿章当年来了纽约之后，然后他看到的那个状态对他自己的震撼有多大。反观现在，我们的城市也是这种水泥森林、高楼林立。但自从我开始跟这个世界有所接触的时候，我就并不认为楼房是评价一个城市繁华或者好坏的标准。所以，我其实当时站在李鸿章的视角去解释纽约的话，我觉得很难解释的是一种事实。你怎么样回去给你的旁边的人去形容你看到的那些建筑物？在认知不同的这种情况之下。连一个想象的具象的载体都没有的，你跟他形容这样的一个城市场景，确实在那个时代之下是没有办法能想象得到的。有些时候我也在想，我怎么样去给我爸去解释纽约。比方说我要带他去玩的话，在玩之前，那么肯定我要跟他说一下纽约的情况，那些各种高楼林立的状态，各种各样的图片，他都是见过的，包括我片头放的那个。开场曲是北京人在纽约这个很经典的三十年前的一个电视剧的开头曲，那个当时音乐一起放的曼哈顿那些高楼，包括以前的双子塔，现在也没有了，不复存在了。在二零零一年的九幺幺恐怖袭击之后，已经变成了现在新的世贸中心，曼哈顿的景观也发生了不一样的变化。所以我该怎么样给我爸去解释纽约？街上到处都是垃圾，很脏很乱，污水横流。大耗子乱窜，还是我给他解释，在纽约一瓶可乐是我们国家价格的七八倍，随随便便最简单的一顿饭都要人民币一百块钱以上。还是我给他解释，你眼前看到的这些楼，有的已经一百多年了，他们如此长的一个时间里面就没有发生过任何变化。它跟我们的环境也不一样，我们每都不用五年了，可能每三年就有一个翻天覆地的变化。还是我跟他说，这里有全世界最好的一些大学。有最好的一些公司，有最好的一些人群，全世界有无数的人在向往这里，为这里抛弃，也被这里碾碎，也痛恨着这里。还是我跟他说，在这边产生了许多对这个世界发展有影响的人物，或者说这些人物多多少少都跟这个城市产生过联系。还是跟他说，不同的族裔、不同的民族、不同的文化氛围，在这边都能找到自己相得益彰的。舒适的一个自己的小圈子，你还可以突破自己的小圈子，去接触全世界其他族裔、其他文化构建出的不同的这种丰富性。就这个城市的丰富性、话题性，已经大到了我自己不太好去向我爸去解释，只能是他自己来了以后去看，然后去感受，获得属于他自己的对于纽约的一种理解。这座城市，我每次来仍然是一种过客的状态。它其实在我心中代表了一种流浪性质的象征。我每年都得花大把的时间去拍摄，然后去探访世界各地不同的地方，去满足自我的一种需求。无论每个陌生的地方，我都是一个过客。它的心态上来说，它都代表了自己的一种流浪的状态。所以反观这一切背后，能够牵着我的另一座城市，就是远在东半球。远在一个不起眼的省份——山西省最中间的一个城市——太原市。我无论走多远，然后跑多少地方，我仍然能够感受到这个无形的力量在不断地牵扯着我。在一些重要的时间点，在一些自己疲惫的时刻，我都想回到太原。我知道那个地方是我内心里面最舒服的地方。然而，像纽约这样的地方，它可能代表了我的某种精神上，或者说是追求上想要奋斗的一种感觉。你仍然能够参与到这个世界里面一场很纷乱、很复杂，需要你去挤破头、想尽办法让自己变得强壮，然后才能立足的一种生活的状态。我们不生在罗马，我们没有那样富贵的背景，所以在这个世界的运行规则之下，必须参与到这种复杂之中。所以从纽约到太原，这是我自己完全不同的两种生活状态的代表。这也是我把这一期这两个城市。算是强行扭在一起的一个很重要的连接吧。过年回家，其实对于每个人来说，都是一种情愫上很重要的连接。我不得不承认，就是现在的年味儿，其实完全跟小时候是没法比了。而且过年也越来越变得，呃，其实确实没有意思了。能让你爽的那个瞬间，反而是过年前，就是现在这种状态。我要赶着回家，然后家乡有很多自己长久没见的朋友、长久没见的亲人，我们共同去营造这个所谓过年的一种氛围。但其实真正到了，无论是年三十还是大年初一这种这种时间点上来说，只要一跨过这个时间点，剩下的就是一种一种无趣，然后一种流程化的东西。说白了，还可能会存在一点空虚感。只有在你自己知道要接近家乡的时候，要接近过年这个时间点的时候，在前面的这个过程是更为兴奋的。反正我承认我是这样的。就像那是二零二一年吧，春节的时候，大年三十晚上，北方人嘛，很正常，大家都会在家里面看那个春节联欢晚会。然后看到可能十点、十一点的时候，哎呀，确实无聊到不行了，已经。这个除了有这么一台晚会之外，跟平常的生活没有。没有任何差别。然后我那好哥们儿就给我打电话说，要不要不出去吧？然后我们俩大晚上就出去打台球去了。但是唯一让我让我们俩感到不一样，就是我们那会儿开车走在太原的西中环上。我们山西过年有一个特别重要的场景，就是每一家在阳台上面都会布置彩灯和灯笼，而且这个现象在在北方我去过的这几个省里面来说，是更为夸张的一种布置方式。在夜晚看，就就特别像一个集成电路板似的，然后亮着各种各样那种彩色的灯在闪来闪去的。当这些小区它出现在一整个幅面，不断重复形成大面积、形成规模的时候，那个场景还是蛮震撼的。呃，我们走西中环的时候，就看到那个西中环上好多小区都是这样的一种呈现的方式，就那是让你觉得啊，跟以往的生活有点不一样的这么一个场景出现的状态。所以春节其实对于每个人来说，它可能最重要的，我觉得就是代表了跟自己家乡的一个连接感，它连接了很重要的你的情感，你的年幼时候的一些过往，让你知道自己是来自于何处，然后在外奔波是为了什么。所以也确实就是这样，在这样的一个特殊的时间点，就大家无法参与到过去的一种氛围之中，那么每个人就去。那么每个人就去做能让自己快乐的事情就好，无论是回家见老朋友、见亲人，或者是回家就是炫耀，就是觉得啊，我这一年就是很有成就。再或者呢，就是出去玩无论哪种方式，都是为了让自己感到一种快乐。我自己也是一样的了，我一年在外奔波，去年我看了一下飞行里程有三十万公里，等于绕了地球几圈，七圈半。所以在这样的一个特殊的时间点，我也是会义无反顾地回到太原，而且我是一个特别喜欢回太原的太原人。我人生中唯一不在太原的两个春节，还真的都是因为疫情的一些影响。最开始2020年的时候，春节期间，我当时是在澳大利亚的墨尔本干活，那个时候就是三方的消息一直在不断地冲击着我。大年三十那天晚上。我还在一个停车楼的楼顶去拍摄墨尔本的夜景，因为墨尔本的时差比我们中国的要早一些，所以它的黑夜会更快的到来。在拍摄的过程中，因为自己也想有点所谓过年的气氛，然后就拿着自己的手机去看那个春节联欢晚会。然后另一面的消息呢，就是国内不断严重的疫情，因为那个时候疫情刚开始，所有人还处于一个相对来说比较懵懂的状态，不知道这个事情要走向何处。再另一方面呢，是我眼前要进行的拍摄，就是三件事情共同汇聚在那个时空状态下的我，就是有一种特别复杂的感情在里面。第二个不在太原的春节，就是二零二二年开始我那个很大的行走，把二零二三年的那个春节，就是去年的春节，就在东南亚这边消耗掉了。我说实话，就是在东南亚这边，我们中国春节的这个气氛还是相对来说浓一点的。无论是出于这边有华族，还是一种消费性质的吸引，各个商家会布置这种年味很重的一些装饰，去迎合中国的消费群体。无论出于什么样的目的吧，这个年味还是蛮重的。但说实话，只要在海外的其他一些国家，就是跟这个我们中国文化扯得比较远的一些地方，年味多多少少都没有那么重。尤其是你在那个现实环境之中。很多时候都是除了时间点到达，你知道这是我们中国非常重要的春节。其实除此之外，你周围的一切都跟我们所处的那个春节是没有任何联系的，因此这会带来一种很强烈的抽离感。你自己的情感可能很丰富在那个时间点上，但是眼前的一切都会给你泼一个冷水。其实这东西也是世界上一个很有意思的呈现状态，因为我们的地球就是这样，我们有不同的种族，我们有不同的文化，它分布在世界的各个地方。我们只要抽离了自己的文化圈，那么可能在另一个文化圈里面，确实就没有办法去宣泄自己的这种情感上的诉求。因此呢，像这种移民国家，可能相对来说就会稍好一点。它是一个大熔炉，虽然它不够完美，但是它确实在这个程度之上，把所有的文化都进行了一种包容，形成了一种特殊的多元。纽约这个符号，它代表了一种我自己向外的生活。然而，太原，我这个家乡的实体，它是永远牵着我的那根弦。我在这个地球上已经没有什么特别好奇的目的地了。我唯一在情感上非常想去的一个地点。就是阿根廷的五月二十五日镇，因为这个点在地球上是我家乡太原的拓点，这个点是我离太原最远的一个地方，而且这个五月二十五日镇的名字，在我看来也是足够好听的。五月二十五日，它其实是一个对于阿根廷来说很重要的日期，是它的独立日，但是它它以这个日期为一个名字起一个小镇的名字，在我看来是它是具有一定文学性的。所以有朝一日，我一定要去到阿根廷的五月二十五日镇，到达这个地球上离我自己家乡最远的地方。哎呀，说了这么多，我觉得这期差不多就这样了吧。嗯，在结尾的时候呢，也祝大家新春快乐。嗯，那个最后再说两句，就是今年呢，过完春节还有一些别的计划，有关我自己的，有关我这个播客的计划。嗯，我觉得我也做了一年多的播客了，也承蒙大家的一些喜爱，经常会给我一些很棒的建议。但是呢，我好像跟大家之间还是有一定距离的。除了大家听我的一些声音，然后我给大家做一些留言，也是为了让自己可能获得更多的一些拍摄费用吧。我在想。今年有没有可能做一些旅行方面的事情？我可以带着大家去一些世界的边缘国家。如果有兴趣的朋友，其实可以给我留言。嗯，我的另一个好朋友杜峰燕，就是在肯尼亚时候那个杜师傅，他呢现在也有一些生活上的变化。他在中东地区也探访了一些路线，然后中东正好跟我自己又是有很大重叠度的地区，所以我们打算共同商量一些线路。当然，这个事情只是在一个构建的阶段。嗯，我想让这个事情更为成熟，因为也是为了对大家负责。不过我呢，不一定是带那种很大的旅行团了。我希望大家出去玩儿，可以像我自己在播客里面说的那种，我自己出去探访中东的一种方式。我其实当时想到这件事情之初，最理想的一个状态是，我就直接。比方说，在沙沙特阿拉伯这种地方租一个车，租一个大点的车，可以坐五个人到六个人的这么一个状态，大家就跟着我的视角，跟着我播客里面说那些东西，我带着大家去以很个人的方式，去像类似于沙特阿拉伯这种地方去玩一下，我们共同去探索一个地区这样的一种呈现方式。所以就是总之吧，呃，这个事情我还在构建之中，但是无论如何，我觉得。就如果大家有这个意向，我愿意带着大家以更为禁止携带的这种方式去探访一些边缘国家。然后另一个呢，就是因为我自己是一个摄影师嘛，呃，我我打算年后印一些画册，因为实体的照片肯定要比网络上的、比电子显示屏看到的分量是更重的，所以印一些画册，一个是可以作为礼品送一些朋友。然后也是自己的一个作品的呈现，对自己工作的一个交代吧。那个就大概就是这么两个动向，就是一个是可能会做旅行，然后跟大家产生线下的一些互动，让《禁止携带》这个博客不再是孤立的一个云端。大概就是这些吧。就是希望今年还是多多更新，然后多多跟更多的朋友产生真正上的互动。结尾音乐呢？我想了半天，然后想到一曲能配得上这个节日气氛的，但是又没有那么通俗的一首歌曲。然后它来自一个出生在北京的做丹的艺术的 DJ， 然后他自己混的一首《金蛇狂舞》，在结尾带给大家。那么这期节目就到这里吧，谢谢大家，祝大家新春快乐！